0: Ladies and Gentlemen, please take your seats. The show is about to begin. Da sind Sie wieder, die zwei Damen mit und ohne E, Stapel und Lampe. Sie sprechen über Marketing, Sales, Conversion und richtig dreckigen Sales sowie über kleine Sternstunden des Verkaufs. Hallo Barbara.
1: Hallo Katharina. Wie geht's dir? Alles bestens hier.
0: Ja? Mensch, wir haben uns ja echt schon lange nicht gesprochen. Fällt mir gerade mal auf. Wir haben ein bisschen pausiert in unserem Podcast. Kaum gestartet, haben wir schon mal eine ausgiebige Pause eingelegt. So ist das manchmal im Leben. Ich glaube, das nennt sich Kundenprojekte. Ja, das ist so. Wir haben etwas Gas gemacht. Ähm, <lacht> nicht mehr und nicht weniger. Mehr und nicht weniger. Ähm, aber dafür habe ich heute auch ein richtig schönes äh, Thema mitgebracht, bei dem ich mir ziemlich sicher bin dass man uns die klitzekleine Pause etwas verzeihen wird, oder? Ich denke, ich denke, ich denke, da haben wir Chancen. Ähm, ich würde gerne mit dir über die aktuellen Sales-Trends einmal sprechen. Und zwar nicht nur die Trends, Trends, sondern tatsächlich auch die Dinge, die sich wirklich durchsetzen werden aus deiner Sicht. Ähm, vielleicht ist das auch nicht jedem klar, aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, warum ich ausgerechnet dir die Frage stelle und warum du sie auch mit Sicherheit beantworten kannst. Warum bist du äh, die mit der Glaskugel von uns beiden? Das ist eine gute Frage. Warum bin ich mir die mit der Glaskugel? Also erstens, ich besitze zwischenzeitlich
1: wirklich eine Glaskugel. <lacht> Shoutout to Kaya. Sie hat mir endlich eine geschenkt. Jahrelang war nämlich mein Argument immer. Eine Glaskugel kann man sich nie selber kaufen, die muss man geschenkt bekommen. Also deswegen oh. out, ich habe endlich eine. Warum bin ich die mit der Glaskugel? Ähm, das, glaube ich, hat dann vielleicht ein bisschen was mit dem historischen Background zu tun, dass ich ja, wer auf LinkedIn mich irgendwie immer noch nicht hinzugefügt hat, bitte nachholen. Da seht ihr in der Jobbeschreibung, da steht Verhaltensmathematikerin und nichts anderes bin ich. Ähm, und das, was ich halt besonders gut kann, ist Verhalten vorherzusagen und das am besten ja. am liebsten auch, wie gesagt, datenbasiert und mit ähm, Mathe, heute Neudeutsch Data Science. Und so kommt diese Prognose, Glaskugelkonstruktion zustande, auch weil ich eben ein natürliches Fable dafür habe, Studien ähm, äh, morgens beim Kaffee zu lesen, aber auch Daten zu crunchen beim Kaffee zu lesen, ähm, äh, genau, Und deswegen kommt die Variante, warum Trends? ganz gerne immer so aus meiner Glaskugel kommen.
0: Ja, und ich kann aus eigener Erfahrung natürlich auch bestätigen, wir hauen hin. <lacht> Sehr erstaunlicherweise. Ähm, gar nicht so erstaunlich. Es, man muss halt wissen, wie man es macht mit den Daten. Ähm, jetzt ähm, vielleicht, be bevor du was zu den Trends sagst, kann, kannst du vielleicht nochmal die Zuhörer ein bisschen abholen, weil dieses glaskugelding ding ähm, du kennst das bestimmt, dass man so sagt, so was sind die SEO-Trends für das kommende Jahr und dann liest man irgendwie so zehn verschiedene Meinungen und ich frage mich da immer, la Leute, wo, wo kommt denn das her? So. Äh, ist es etwa aus dem Bauch heraus? Ist das etwa, weil du gerade dich damit selber beschäftigst? Oder ist das tatsächlich etwas, was wirklich relevant ist? Also da sehe ich tatsächlich immer so ein paar Unterschiede. Und von daher finde ich es mal ganz spannend, damit wir eben genau mit der Folge nicht da landen, sondern wie fundiert ist das und wie kommt man tatsächlich dazu, einen Trend, ich sage es mal ganz plausibel, zu berechnen?
1: Ganz wichtig, was man beim Trendberechner als allererstes verstehen muss, ist, man kann sehr kurzfristig in die Zukunft gucken dann lange nicht und dann wieder langfristig. Das, was bei Trends unheimlich schwer mathematisch nicht abbildbar ist, ist diese Mittelfristigkeit. Das heißt, die Trends für dieses Jahr, ja. das kriegen wir gut hin. Dann fliegen wir ein bisschen blind und dann sind wir wieder so, so 2024, 2025 und sehen ziemlich genau, wie die Zukunft wieder ausschauen könnte. Das hat einfach was damit zu tun, wie man Trends über Zeitreihen berechnet, dass dieses Ding in der Mitte... Also quasi, was kann der große Trend in 2023, 2024 sein, fast nicht prorechenbar ist und damit in meiner Welt nicht prognostizierbar ist. Danach aber schon, weil wir dann eben auch verschiedene Sachen, eben sogenannte Metatrends oder wer auch schon mal sich mit Konjunkturzyklen beschäftigt hat, man weiß, das sind so langfristige Sachen und dann wird es wieder offensichtlicher. Aber das ist so das Wichtigste. Wenn es um Trends geht, dann ist es immer so eine kurzfristige, kurzfristig heißt also so die nächsten immer so ein Jahreslauf, ja zwei bis drei Jahre fast nicht machbar und danach wieder relativ sauber, eben aufgrund der Langfristigkeit. So, wie kann man Trends berechnen? Ziemlich unterschiedlich. Ähm, natürlich kann man im Prinzip Sachen, Achtung, ähm, in Trend, also in mathematische Sprache oder in Zahlen übersetzen, aber man kann auch eben so die klassischen, wenn man es heute eher macht, sowas wie Häufigkeit, also wenn man so eine mhm. klassische Häufigkeit, ey, welches Wort wird so und so oft benutzt, man kann das mit Sentiments aus dem Natural Language and Processing, also solchen fancy Machine learning Shit mit Sprachanalysen kombinieren. Man kann aber auch eben zum Beispiel sagen, na gut, okay, es gibt ja bestimmte Leute, die haben sich erwiesen darüber, dass sie in einer bestimmten Variante vielleicht ein bisschen die Zukunft voraussagen können oder sehr viel Geld da schmeißen Und indem man zum Beispiel verschiedene Studien miteinander kombiniert und die dann wie in einem Scoring zusammenfasst und sagt von mir, das weiß ich nicht, McKinsey sagt,
0: mhm. hat eine
1: bessere Trendprognose als von mir das Boston Consulting. Achtung, das sind Beispiele, ich kann es euch so genau nicht sagen. <lacht> zum Beispiel eben sagen, okay, und dann kann ich eben solche Sachen einfach in der Verteilung her benutzen, Eben solche über diese ganzen Analysen, die andere Leute geschrieben haben, mal gucken, ob sich ein roter Faden etabliert. Ähm, das ist so der eine große Teil. Der andere Teil ist dann natürlich aber auch, dass man eben sagt, okay, welche Verhaltensebenen ähm, lassen sich denn, welche Trends lassen sich denn da erkennen? Also wo könnte sich Verhalten in der Zukunft hin entwickeln? Ähm, denn wenn wir das Konsumentenverhalten nicht in die Trendprognose mit hineinbeziehen, dann wird es schwierig. Und dann sind wir eben immer langfristiger in diesen großen makroökonomischen Szenarien, die eben halt so alle paar Jahre immer mal wieder oder Jahrzehnte irgendwie zuschlagen. Und das kann man dann sauber eben im besten Falle kombinieren und kriegt damit eine relativ stabile Prognose hin, die besser ist als der Münzwurf, um zu sagen, hey, das wird rent.
0: Ja, und tatsächlich auch besser als das, was man vielleicht selber so in seiner eigenen Wahrnehmung hat. Mhm. Also nichts täuscht ja mehr als die eigene Wahrnehmung bei solchen Sachen. Ähm, was ich aber auch hilfreich finde, ist ähm, ein unfassbar kreativ klugen Kopf, okay. der auch noch sagen kann, was ist eigentlich der nächstlogische Schritt für den Kunden anhand der Verläufe der letzten Jahre. Ja. Ja. Also ja, okay. Dann, ich überlege, ob ich uns einen für, für, für den kurzfristigen Trend, ob ich uns da einen Einspieler mache, was, was meinst du? Eigentlich echt nicht schlecht, oder? Ja, okay, ich mach das mal. Warte. Also, Frau Lampel und ihre Einschätzung <lacht> für den kurzfristigen Sales-Trend. Bitte schön. <lacht> ah, das, war schon gut.
1: das war schon gut. Das war schon gut. Wir hatten einen Einspieler, der kurzfristige Sales-Trend. Ähm, ja, kurzfristige, kurzfristige Sales-Trend ist wohl menschlich first. Wollen wir den so nennen? Oh, human first, ja. <lacht> Ja, ja, perfekt. I love it. Also yes. Human First ist definitiv der Sales-Trend und der ist gleichzeitig ein kurzfristiger wie ein langfristiger. Ja. Also, selbst wenn er mittelfristig im Unser vielleicht ein bisschen wegbricht, werden wir ihn sehen. Human First. Jetzt ist, glaube ich, aber wichtig zu verstehen, dass wir bei den Leuten da draußen erklären, was Human First wirklich heißt, weil wer jetzt jeder denkt, oh,
0: Personalisierung, ähm, ja. das war jetzt nicht damit gemeint. Du hast, weißt du was? Da hätte ich jetzt zum Beispiel gar nicht dran gedacht. Du hast vollkommen recht. Ich schmunzel gerade. Sehr gut, sehr gut erklärt. Dann schieß mal los.
1: Also, Human First ist nicht die Idee der Personalisierung. Das ist vielleicht ein kleiner Teilbaustein davon. Human First drückt sich aus. Ähm, in dem grundsätzlichen Verständnis davon, ähm, Human First heißt, es geht um Menschen. Das heißt, wir müssen verstehen, wie der Mensch sich verändert hat, Veränderung des Konsumverhaltens. Wenn ihr diese Podcast-Folge hört, dann wird sich ähm, durch die Presse schon Folgendes durchgeschlagen haben, nämlich dass die Unverpackt-Läden gerade ein großes Sterben mhm. erfahren, ähm, weil sich das Konsumentenverhalten so krass verändert hat, kombiniert mit dem Inflationsszenario. Ähm, die Geldbeutel sitzen enger ähm, und auf einmal haben wir in so einem schönen Nachhaltigkeitstrend ähm, einen totalen Einbruch im Geschäftsmodell. Das ist nicht sonderlich überraschend, ähm, weil Human First eben zuallererst heißt, hat sich der Mensch und sein Verhalten verändert und kann, bin ich darauf bereit einzugehen. Und das ist die große Idee hinter Human First, der große Sales-Trend, wirklich zu sagen, raus aus dem, ähm, der Kunde muss sich uns und unseren Prozessen anpassen, uns und unserer Vorstellung von der Welt anpassen, hin zu, okay, wir als Firma müssen uns dem Human anpassen und nicht andersrum. Es ist ein Mega-Beispiel, Wannanbell.
0: Also das war wirklich, und ich glaube, das ist jetzt auch gut verständlich, was Human First bedeutet. Das war mit dem Unverpackt, glaube ich, ein sehr klassisches Beispiel. Ähm, ich, ich hake da gleich mal ein, weil es einfach gerade da ist. <lacht> ähm, der Trend ist... Human first bedeutet, okay, jetzt unverpackt, die Leute äh, kaufen verständlicherweise, hast du gut erläutert, ja, ähm, weniger in diesen Läden. Das heißt, was wäre da der Move, den ein solches Unternehmen logischerweise machen muss, aus deiner Sicht? Also wer jetzt so unverpackt, also stell mal vor, ich hätte jetzt so einen
1: Unverpacktladen, laden da müsste ich mir ganz klar überlegen, okay, wo sind meine Kunden denn hin abgewandert und welche, was, welche Faktoren betreffen denn ihre Kaufentscheidungen jetzt? Ja. Abgewandert sind sie sicherlich hin zu einem Lieferservice, der ihnen das Zeug nach Hause liefert. Wenn ich das Ganze als Unverpacktladen jetzt mit meinem schönen Lieferverrat vielleicht kombiniere, dann wäre das eine Variante, das wäre eine, eine, eine Nummer. Auf der anderen Seite hat der Unverpacktladen eine extreme Hürde im Einkaufen. Ja, wenn ich die Hürde im Einkaufen nun mal drin habe, dass ich meine depperten Behälter selbst mitnehmen muss, also ich kenne mich beim Einkaufen, ich bin ja schon froh, wenn ich an die Tasche denke, ähm, ja. Dann ist das auch so ein Ding. Ja? Kann ich diese Hürde anders konstruieren? Zum Beispiel, indem ich, wir ja, sitzen hier hier, Proud Köln, Vital hat ein großartiges Mehrwerkkonzept, ähm, Mehrweggeschirr, mehr also könnte ich auch das dafür nutzen. Also ich könnte mich an sowas anschließen, sodass diese Hürde nicht mehr besteht. Ja? Also dass ich gar nicht mehr meinen eigenen Kleideradatsch mitbringen muss. Das Nächste ist natürlich auch, kann ich nicht eben auch die Preissensiblen, die Nachhaltigkeit wollen, aber preissensibel sind, eben auch über ein unverpackt Konzept vielleicht doch auch abholen, wenn ich mir bestimmte Preise oder sonst irgendwas angucke, genauso wie kooperative Ansätze zu fahren. Also, wer kann mit wem wie besser kooperieren? Dann habe ich eine Chance, dieses Human First stärker abzubilden und dann natürlich auch, und das sehen wir bei ganz vielen Unverpackt-Läden, die haben die digitale Seite nach dem Motto, wir sind ja stationärer Handel, wir haben die digitale Seite nicht angehen lassen. Naja, auch da wieder habe ich den Convenient-Faktor und bestell halt bei meinem Umverpackladen vor schon mal alles, muss es nur noch einsammeln, auf dem Weg irgendwie die Kids vom äh, Kindergarten abholen, dann habe ich da auch schon mal die Zeit. Also es gäbe genügend Möglichkeiten, auf Marktsituationen zu reagieren, wenn ich mir die Mühe mache, die Idee dahinter zu verstehen, ähm, was es halt auch einfach heißt, dass ich eine Nachhaltigkeit als Geschäftsmodell habe und das monetarisieren
0: muss. Punkt. Sehr gut. Ja. Okay, human first, gut erklärt. Ähm, next, was ist noch ein kurzfristiger Trend? Noch ein
1: kurzfristiger Trend ähm, ein kurzfristiger Send ist sicherlich, ähm, den haben wir abgesehen, auch ähm, das ist der kurzfristige Trend, ist Preissensibilität beim Kunden, nimmt wieder stärker zu. Ähm, das ist ein kurzfristiger Trend. Ähm, die Preisentscheidung wird ähm, sicherlich nicht langfristig ähm, komplett in den Vordergrund treten, aber die Preissensibilität ist definitiv wieder da. Hatten wir jetzt ganz lange einfach nicht.
0: Ja, und wir hatten ja schon ein kleines äh, Käffchen vorher und viele hatten es auch noch gar nicht, <lacht> tatsächlich die Phase. Ja, Also es muss einfach auch nochmal ganz klar sein, ähm, Preissensibilität ähm, bedeutet ja nicht zwangsläufig, dass die Kunden nicht bereit sind, den Preis zu zahlen. So, das nochmal vorab. Genau. Was können Unternehmen tun in ihrer... Ich sage jetzt mal bewusst nicht Preiskommunikation, sondern in ihrer gesamten Kommunikation, ähm, um dem der äh, Preissensibilität so ein bisschen ähm, in, entgegenzuwirken oder Herr zu werden. Sicherlich man, sie heißt gut, sie gut zu verpacken, so ja, genau der Punkt ist: Preissensibel
1: heißt nicht, dass die Leute in Geizes Geil-Mentalität äh, verfallen, ja. sondern Preissensibel heißt, sie denken über den Preis stärker nach und wer es vielleicht vergessen hat, jede Kaufentscheidung wird emotional gerecht, getroffen, rational gerechtfertigt. Und in preissensiblen Zeiten ist dieser Rechtfertigungsprozess einfach stärker, das heißt. Der, der, und da kommen wir vielleicht zu dem, was wir jetzt auch stärker so ein bisschen so einen Non-Trend in der Mittelfristigkeit sehen werden, nämlich das Ende des emotionalen konstanten Triggernutzens ähm, und der kurzfristigen Growth-Hacks. Ähm, die Zeiten fließen jetzt nun langsam auch aus. Oh, okay. Preissensibilität heißt schlicht und einfach, ich muss gute Argumente liefern. Und dann ist es relativ egal, preissensibel heißt, kann auch immer noch unglaublich teuer sein. Wenn es aber in der Wahrnehmung unseres Kunden das erzeugt, dann ist das weiterhin fein, nur die Argumentationsketten an der Stelle müssen sauberer durch sein. Und preissensibel heißt auch, dass Entscheidungszeiträume sich verlängern. Das ist ganz klassisch. Ähm, wenn der Kunde preissensibel ist, dann ist der Entscheidungsprozess länger. Zurück zur rationalen Rechtfertigung,
0: mhm.
1: ähm, was zu verlängerten saleszyklen führen kann. Und auch sicherlich ein Sales-Trend, weil Sales ist ja nicht nur Verkaufen, sondern Sales ist ja auch verhindern, dass der Kunde kündigt. Wer das Customer Success immer noch nicht auf dem Schirm hat, dass also es Teil des Vertriebs ist, bitte die Ohren spitzen. Ist natürlich auch eben zum Beispiel, dass wir ähm, in der preissensiblen Zeit, ähm, ist das, was man den Churn nennt, also Kunden kündigen ihre Abos, Modelle, sonst irgendwas steigen einfach nach oben. Das ist ganz normal, weil die Leute stärker miteinander vergleichen und das, was man davor eben klassischerweise in preissensiblen Märkten, wenn sie nicht preissensibel ist, bleibt der Kunde einfach da. Im preissensiblen Märkten wird stärker verglichen, bereits auch in einer Kundenbeziehung. Und das ist sicherlich etwas, also die Customer Success Teams, solche Sachen, das ist sicherlich ein großer Trend, den wir auch in der nächsten Zeit sehen werden, dass das die Kundenbindungsmomente wirklich noch viel entscheidender sind, nicht nur in der Etablierung des Kunden, sondern auch
0: wirklich in der Behalten des Kunden. Absolut. Sehr gut. Ja. Gibt es noch einen weiteren kurzfristigen Trend?
1: Ich würde sagen, der kurzfristige Trend ist eben so ein Non-Trend. So dieses Auslaufen, dieser Growth-Hacks, emotionalen Trigger, Verkauf optimierten, ich nenne es nur mal ein bisschen, setze ich mich in den Nesseln, Pseudo-Nonsense. Ähm, das heißt also dieses Ganze, wir hacken irgendwie das System, um kurzfristige Optimierungen hinzubekommen, das werden wir sicher auslaufen sehen, weil das basiert auf einer anderen Marktphase. Und in dieser Marktphase sind wir kurzfristig einfach nicht. Denn Growth Hacking heißt, ich müsste Growth
0: haben, um es mal plakativ auszudrücken. Ja, ähm, wobei das ist ein Trend, aber das zeigt aber auch die, die, die Wahrnehmungsfehler, die wir selber auch haben. Für mich war dieser Trend der Verkaufspsychologie nie so wirklich äh, für mich jetzt relevant, weil ich dachte, ja komm, wenn wir das ganze Ding nachhaltig machen wollen, dann lass es doch mal sein. Aber du hast natürlich vollkommen recht und wir sehen es ja auch da draußen, ja. Also wie viele tatsächlich danach auch propagieren oder damit arbeiten, ja. Also ich habe neulich habe ich einen ähm, Fitness-Tracker. Äh, besucht, so eine Seite, ich wollte da so ein bisschen was über die Verkaufsprozesse da rausfiltern und dann hat auch original gab es eine Seite, ähm, wo keine Informationen über den Fitness-Tracker drauf sind, also gerade ein Produkt, wo man ja sagt, okay, damit muss man sich erstmal auseinandersetzen, da braucht man tatsächlich Informationen, da braucht man Vergleich, da braucht man irgendwie ein bisschen, äh, ein bisschen Liebe, muss man da ein bisschen reinkippen und dann haben die da original einen Timer draufgepackt. Also jetzt zuschlagen ich denke, Alter, ich weiß noch nicht mal, was die Uhr kann. So, ich weiß, ihr habt da irgendwie einen Begriff von XYZ3, Fast Lane, Zack, so irgendwie hieß die. Ne? Mhm. Ähm, ich weiß, was sie kostet. Mehr weiß ich doch gar nicht. Ich weiß noch nicht mehr, was sie kann. Und da denke ich, krass, Freunde, ich denke, ihr könnt euch richtig verabschieden. Also, genau,
1: und das ist halt, wie gesagt, das ist Mama, manchmal, manchmal ist ähm, also da, da kommt die Mathematikerin natürlich in mir durch. Und Mathematik ja. ist halt ganz viel Definitionsarbeit. Und wenn man halt Growth Hacking betreibt, dann braucht man Wachstum und dann braucht man auch Märkte, die in Wachstumsphasen sind. Und kurzfristig sehen wir nun mal keine wirklichen Märkte. Also natürlich gibt es immer Märkte, die wachsen, ja, aber wenn wir uns
0: den Großteil
1: gerade angucken, dann wächst der Markt ja nicht in per se auf allen Ebenen. Und damit ist natürlich das. Hacken des Wachstums, irgendwie ein bisschen eine strange Konstruktion, wenn ich die Grundlagenarbeit, zurück zum geänderten Kundenverhalten oder zur Preissensibilität, zu diesen großen Themen irgendwie in Griff nehmen muss, was anderes, als wenn ich jetzt hier den nächsten Hack angehe.
0: Tja, absolut. So, noch ein? Oder gehen wir über in die...
1: Ich würde sagen, das ist, glaube ich, schon mal die drei nehmen, aber das sind, glaube ich, die, die drei wichtigsten. Hätte ich die im Griff, wäre schon mal schön... Ja, absolut. Also das sind die sicherlich mit dem größten Hebel, kurzfristig.
0: Absolut. Und ich finde, das äh, Human First, was du gesagt hast, ich hatte mir noch für mich einen Trend äh, ja, ergänze doch mal äh, gerne. Auf, aufgeschrieben, und zwar ähm, den Quick Commerce. Also das, was ich glaube, es ist Douglas, die das machen, die ja auch ihre Produkte über ähm, Gorilla haben ausliefern lassen. Also das ist, glaube ich, auch ein sehr kurzfristiger Trend, aber ich denke, das ist mit den Human First, ist das. Ist das gut abgedeckt?
1: Ja, ich glaube, ich bin immer prädestiniert, dass meine Sachen auch gerne so ein bisschen Meta-mäßig sind. Das ja. hat was damit zu tun, weil wir Meter natürlich oder ich Meter natürlich sehr viel leichter berechnen kann als das praktikable Beispiel. Sorry. Dafür
0: bin ich doch da.
1: Genau, also deswegen verzeih mir. Für Meta-Ebenen rufen Sie Frau Lampel an fürs,
0: fürs dreckige Detail, die Stapel. <lacht> Ja, da haben wir tatsächlich eine sehr gute Arbeitsaufteilung, wie ich finde. Ja, ähm, ich würde gerne die Fanfare läuten lassen für ähm, den Endteil 2425. Ja? Machen Sie. <lacht> <lacht> Frau Lampe, wir befinden uns im Jahre 2024-2025. Was haben wir an Sales-Maßnahmen, Techniken auf dem Tableau?
1: Ähm, ich würde kurz anknüpfen, weil, glaube ich, glaube, ein gutes Beispiel ist, dein ähm, Douglas, was bei Gorillas oder bei irgendwelchen Sachen, es wird viel, viel simpler alles sein. Sales wird noch krasser, vereinfachter sein ähm, mit dem berühmten Point of Sales. Also wir werden einen sehr stärkeren, nennen wir es mal, was wir heute ja so, dieses Online-Offline-Hybrid, diese Gedanken werden wir uns alle irgendwie nicht mehr machen. Ja. Das wird alles, Eins in einem sauberen, nett abgebildeten Prozess und wenn wir gedacht haben, die großen Player steigen in die Fintech-Abteilung ein, nein, tun sie nicht, aber sie werden, die großen Player steigen definitiv, also die großen Tech-Konzerne steigen definitiv in die Sales-Seite ein. <lacht> Ähm, das werden wir ganz krass sehen. Also wie gesagt, das ist, glaube ich, einer der großen großen Trends, dieses Zusammenfinden all dieser verschiedenen Ebenen, die werden wir irgendwann in 24, 25 sehen. Ob das dann wirklich das Ding namens Metaverse sein wird, das würde ich jetzt mal noch, da bin ich, da bin ich namenspezifisch ähm, ähm, entspannt, aber wir werden diese Konstruktion sehen, dass es ineinander übergeht, miteinander kommuniziert, ähm, und der Sales-Prozess, besonders was die Consumer-Seite angeht, ja. extrem ineinander übergegangen ist und sehr, sehr, sehr sehr flott fließend ist. Also ich würde mal sagen, wir sehen so einen fließenden Sales-Prozess auf der ganzen Consumer-Seite. Und da müssen sich ganz viele Unternehmen noch massiv drauf einstellen, also. weil da sind wir, holla, halt, die alte Waldfee. Also da haben wir noch ganz viel vor uns, dass wir in diesen fließenden Konsum hineinbekommen werden. Ähm, Vielleicht sollten wir da mal ganz alte Kollegen aus der Rente aktivieren, die die Kaufhauskonzepte entwickelt haben.
0: Du, ich bin absolut dafür und das wird ja auch, kann ich schon mal hier an der Stelle anteasern, wir werden in der nächsten Podcast Folge genau über diesen Punkt auch sprechen, deswegen bin ich sehr froh, dass du das angesprochen hast. Für mich übrigens ein Trend der letzten 15 Jahre schon <lacht> dass, dass wir Sales und Marketing und die ganzen Unternehmensprozesse tatsächlich einmal glatt glattziehen und einmal einen schönen sauberen, für, für den Kunden flüssigen Prozess machen. Also das ist sowas von überfällig. Also ich finde, da kann man schon fast gar nicht mehr von Trend sprechen.
1: Okay, aber äh, wir werden es auch auf Ich
0: meine, wir haben es gerade gesehen. Absolut. was
1: Apple Pay jetzt anbietet und damit einen Frontalangriff ähm, äh, auf Klarna, ich glaube, das ist in Deutschland so der bekannteste, ja. äh, Apple Pay bietet jetzt automatisch im Kaufprozess eine Ratenzahlung an, zumindest schon mal für den US-Market. Ja. Ähm, das ist ein frontaler Angriff auf eins der wertvollsten ähm, Fintechs, die wir da draußen haben mit Klarna. Ja, also da sieht man halt, das meinte ich mit vorhin, vielleicht werden wir sie nicht sehen im Finance-Bereich, wir werden sie an der Sales-Seite sehen, wo muss die Kohle wieder herkommen, die Apple, Facebook und sonst irgendwas macht. Ähm, ja, aber das ja. ist sicherlich, ähm, also dieses Fluide werden wir sehr krass auf der Zu-Consumer, ich meine, momentan reden wir noch irgendwie von D2C und D2C und Direct-to-Consumer, das werden wir uns, glaube ich, als Begrifflichkeiten spätestens 25 ziemlich abgewöhnt haben müssen, weil wir es einfach anders denken müssen mit diesen hybriden, immersive plattformkonstruktionen Also das, was als Buzzword die letzten 10, 15 Jahre so durch die Gegend geschwurbelt ist und irgendwie nie so richtig die berühmte Traction, nie so richtig die Pässe auf die Straße bekommen hat, das werden wir jetzt auf der Konsumerseite ganz krass irgendwann 24,
0: 25 sicher sehen. Und es muss auch, weil das ist ja auch ein Gesetz der Natur. Wir haben jetzt einen Peak im E-Commerce erreicht. Das heißt irgendwie, die Zeiten sind definitiv vorbei, wo du einfach einen Online-Shop aufmachst oder generell dein, dein Unternehmen online bringst im, im E-Commerce und die Leute kaufen automatisch. Die Zeit ist definitiv vorbei. Also die fetten Jahre, wo egal ist, wie das Ding aussieht, ja. der drauf ist sowas von genützt. Das heißt, dass wir, was wir jetzt brauchen, ist, dass wir tatsächlich gucken, was Kunden wollen. Das heißt tatsächlich echtes, datenbasiertes, ähm, Entscheidungsarbeiten und dementsprechend die Prozesse aufsetzen und wer da sich, ich meine, ich beschäftige mich da jetzt auch schon seit Anno Krach mit meinen Kunden mit, ne? Du, du ja genauso. Ja. Es gibt gar keine andere Lösung als das. <lacht> das ist, es, es geht tatsächlich gar nicht anders, ne? Also was, was, was habe ich für Diskussionen mit, mit Marketingleuten geführt, die gesagt haben, oh, Sales ist unter Marketing. Oh Freunde, komm, pack irgendwie jetzt mal die Eitelkeiten beiseite, lass uns mal einen schönen Prozess machen, so, damit es dem Kunden gut geht, das ist überfällig. Ansonsten sehe ich die Relevanz im Netz nicht mehr. Also vom Kunden aus gedacht, wird es keine Relevanz geben, wenn die Prozesse, und da gehört auch ganz simpel sowas, wie stellst du deine Produkte da, gehört natürlich mit dazu. Ja? Also wenn du das nicht intensiviert kriegst, mhm. bin ich sehr gespannt. Auf den Trend freue ich mich sehr, auf Lambert. Ja, ich mich auch. Und ich würde
1: sagen, einen großen Metatrend, um, weil wir gerade consumerseitig waren, gehen wir ein bisschen mehr in die B2B-Seite. Ja. Ich würde sagen, einen großen Trend, der auch datenbasiert ist. Wir werden sicherlich voll datenbasierte Einkaufsprozesse auch da sehen. Und da ist die Frage, wer führt es perfektioniert? als erstes ein und zwingt damit, den Markt nachzuziehen. Das ist so ein bisschen meine Frage, weil das wir da irgendwann 25, spätestens 26 sehen werden äh, mit hochautomatisierten Einkommensprozessen auf der ähm, B2B-Seite, die einfach nicht nur irgendein Bot sind und nicht nur irgendwie ja. so ein bisschen, sondern wirklich so richtig ähm, Schlag auf Schlag einfach auch für die B2B-Seite funktionieren werden. Da wird spannend werden, welche, weil das wird ein großer Player sein, das muss ein großer Konzern sein, der die Einkaufsabteilung quasi wirklich datenbasiert und checkt bekommt und der Rest vom Markt muss sich anpassen oder zieht der Markt vor und die Einkaufsabteilungen sagen Danke. Also das wird sicherlich noch ein spannender Teil werden.
0: Das erste Szenario wäre ein Stück mehr sexy, finde ich. Ja. Ich
1: glaube aber auch, liebe Einkaufsabteilungen, falls ihr
0: die Disruption des Sales plant, ruft uns an. Das wäre wirklich ein Mega-Move. Also das Unternehmen was, was diesen Move zuerst macht, das hat einen ordentlichen Flock gesetzt. das hat einen ordentlichen
1: gesetzt und ich kann mir gut vorstellen, da wird irgendein Player um die Ecke kommen und ich meine, man sieht so die ersten Ansätze, die versuchen mit so dem berühmten maschinellen Lernen, KI, sonst irgendwas ja. in den auskabel aber das ist wirklich noch alles so grottenschlecht, dass es nicht wirklich sauber funktioniert, aber wenn da mal ein Unternehmen wirklich sagt so, hey, so, wir nehmen uns die Zeit, wir crunchen das wirklich, wir machen das notwendige Projekt mit dem notwendigen Volumen drauf und damit natürlich alle Dienstleister, die mit so einem Konzern zu spielen haben, dann natürlich in so eine Position hineinzubringen, das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass wir da das, also wir werden es sehen und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir das 25, schon 26 sehen werden, weil so ein Projekt dauert normalerweise im Development schon so seine zwei bis drei Jahre, das ist einfach das, was es braucht, aber da kann ich mir ganz gut vorstellen, dass es sicherlich äh, eine interessanter Move so, ähm, das äh, wird den Sales dann auch nochmal auf der B2B-Seite, glaube ich, sehr, sehr krass verändern. Liebe Zuhörer,
0: was ihr nicht <lacht> seht, aber ich. <lacht> Frau, Frau Lampe strahlt, die Augen glühen. Das heißt für mich immer, die hat schon gerechnet. Hau was, ähm, was ist deine Prognose? Was kann ein Unternehmen tatsächlich ähm, damit gewinnen bzw. einsparen? Wo sind die Potenziale genau bei
1: dieser Maßnahme? Also angenommen, wir reden von einem Konzern, was der auf die Einkaufsabteilung wirklich in gut aufgesetzt, nicht in rudimentär ja. aufgesetzt, sondern in gut ähm, aufgesetzt. Ich würde sagen, dass da Kosteneinsparungen auf der ähm, Einkaufsseite von 25 Prozent locker drin sind. Ja. Ähm, plus ja. die Prozesskosten, ähm, plus mit der gesteigerten Qualität, weil ich mehr, also es ist ja immer so, man es geht ja nicht nur um die einsparen, sondern wenn ich saubere Prozesse habe, kann ich ja auch ähm, wirklich sagen, hey, damit kriegen wir auch die Qualität beziehungsweise da geben wir die Paar, da geben wir mehr aus, als wir das, sondern das ist sicherlich plus, sind wir ehrlich. Je nachdem, wer das entwickelt hat, wahrscheinlich einfach auch eine massive Monetarisierungsoption. Denn der erste Konzern, der es hat,
0: wird die Lösung doch bitte hoffentlich anderen Konzernen anbieten. Also bitte. Du, du bist da gerade ähm, gemäß deiner Natur über die Einsparungen in den Prozesskosten ein bisschen für meinen Geschmack, ja? Für meine Prozessliebe etwas darüber hingehuscht. Ich glaube, das ist das ist der größte Batzen und es ist, glaube ich, nicht jedem klar, was das bedeutet, was da an Prozessressourcen. Ähm genau. Also wie gesagt, ich, also, ich würde mal sagen
1: rein von dem, wenn die Maschine arbeitet, dass man 25 Prozent auf der Kostenseite einsparen kann, einfach von dem, was andere ja. Angebote sonst irgendwas kombiniert mit. Weil viel geht ja bei den Sachen eher verloren im Kleinteiligen. Das sind nicht die großen, teuren Dienstleister, die so viele aufrechnen. Genau. Das ist der ganze Kleinscheiß. So, deswegen das 25 Prozent easy plus eben, dass auf der Prozessseite wir wahrscheinlich von jährlichen Einsparungen, je nachdem, wie die gerade aufgesetzt sind, mit wie viel ähm, ähm, Human Resources da dahinter liegt, mit welchem Wust an der Technik, sind das wahrscheinlich 100 bis 200 Prozent von dem, was sie gerade jährlich das. ausgeben. Das ist real, die Prozess. Ja, ja. Das ist das, was die Leute einfach immer nie quantifizieren können, ist, wenn sie einen Schrottprozess haben, wie viel Kohle sie die eigentlich kostet. Ja? Ja. Das, ist, das ist ja immer diese Quantifizierung des Prozesses, der für die meisten ja nicht nachvollziehbar
0: wird. Hm. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und es ist gut, dass die Leute das auch tatsächlich auch wissen. Also weil, weil die wenigsten zumindest nach meiner Erfahrung nach, und das hast du ja auch schon angerissen, können das tatsächlich benennen. Also der Prozess läuft halt, weil er so läuft. Da macht sich ja keiner einen Kopf drum. Ne? Sehr gut. Ähm, zwei haben wir. Hast du noch einen dritten? Ich würde sagen, der dritte ist das, was wir die ganze Zeit jetzt
1: schon sehen und was wir dann auch noch weiterhin sehen werden. Ähm, ich würde das gar nicht so sehr als einen Sales-Trend sehen, aber es ist irgendwie ein Sales-Trend, Langsam geht es wieder darum, dass die Leute ihren Job können und das wird in 2025 auch noch anders nicht anders sein. Naja, wir sind in der Marktphase jetzt und die werden wir im Ausklang mindestens die nächsten 14 bis zu 48 Monate haben. Und das ist, dass wir in einer Marktphase drin sind, die extrem anspruchsvoll ist. Und in anspruchsvollen Marktphasen denke ich auch über Kosten anders nach und auch über können die Leute ihren Job und ähm, wir sind in Deutschland meistens in der privilegierten Lage, dass das Unternehmen in seiner Kerndienstleistung oder in seinem Kernprodukt meistens es kann. Aber wir wissen auch alle, das ist jetzt nichts Neues, dass die anderen Prozesse, die anderen Systeme eines Unternehmens meistens nicht unbedingt auf dem Level auch sind, wie von mir aus unsere Produktion im Maschinenbau oder sonst was ist. Ja. Und da sehen wir, das sieht man jetzt schon, aber das wird sich sicherlich auch am um, einer der roten Faden, Fäden sein und das wird 2024, 2025 sicherlich auch nochmal zu einer anderen Hausnummer führen, wenn es an diesem Punkt ist, dass dieses in allen Bereichen die Leute
0: miteinander auf Niveau arbeiten müssen und können. Habe ich heute eine spannende Diskussion gehabt mit einem Bekannten, ähm, dass wir überlegt haben, ist es tatsächlich machbar, dass Mitarbeiter, die du schon eingestellt hast, dass du die in die Performance bekommst. Tja, und jetzt, glaube ich, wird noch mal deutlich, wie sehr wir <lacht> grenzwertig äh, unterwegs sind gerade. Ähm, wir sind zu dem Schluss gekommen. Es gibt im Grunde genommen, dreht es sich um zwei Faktoren. Hat der Mitarbeiter die richtige Einstellung? Hm. Und das ist das Wichtigste. Lernen kann man grundsätzlich alles, ja, äh, glaube ich. Und das nächste ist, ist er am richtigen Platz im Unternehmen? Ja. So. Und das sind die zwei Faktoren, wo ich glaube, das muss man sich jetzt schon dringend angucken, weil das ist etwas, was das, das wird uns allen auf die Füße fallen. Diese Non-Performance, die wir und die Unternehmen seit Anno-Kracht zulassen. Ja? Die werden mitgeschliffen und das wird uns böse auf die Füße fallen. Also ja, aber da haben wir es uns auch nicht immer einfach gemacht mit unseren äh, Gesetzen und, pff, ne? Das werden wir halt sehen,
1: wie gesagt, es gibt ja. Ja, ähm, ein, äh, ich vergesse leider immer den Autor, vielleicht finde ich ihn nochmal Nachgang raus, die sehr legendäre Aussage ähm, von, äh, wenn's, äh, wenn, wenn Unternehmen wirklich hochperformant ist, ist es 3 zu zehn, wenn es nicht performant ist, ist es 1 zu zehn. das heißt, ich brauche eigentlich noch eine Person für zehn Leute oder wir sind wirklich geil, dann brauche ich drei Leute für zehn Leute, das werden wir da kurz oder lang sehen. Und deswegen werden wir jetzt so eine sehr harte Kampf um die Fachkräfte sehen, bis dann die Frage ist, definiert mal hier jemand bitte eine Fachkraft. Ähm, ja. Und dann werden wir auch den Gegentrend wieder sehen. Ähm, Achtung, Vorbote USA, da sehen wir schon einen ersten Teil davon nach der Great Resignation. Finden nicht alle wieder ihren Job. Und wenn man sich die Arbeitslosenzahlen vom Vergleich anguckt, Mai 2019, also präpandemisch, und Mai 2022 liegen wir schon 100.000. Arbeitslosenquote höher. Heißt ähm, 3,5 Millionen zu 3,6 Millionen. Also das heißt, und auch ähm, die ersten Startups auch in Deutschland fangen schon an zu feuern und die tun ja nicht feuern, wer seinen Job kann. Also ich meine, das muss man jetzt mal in die Kirche auch im Dorf lassen, sondern ja, da sind natürlich auch welche dabei, die dann irgendwie bei solchen großen Cuts mitfliegen. Aber das werden wir auch irgendwo sehen. Das ist ein Trend, der jetzt, aber auch uns langfristig sehr krass beschäftigen wird, ja.
0: Absolut. Um. Ob, ob ich an dieser Stelle mal so ein kleines, ähm, so ein kleines CTA mit einwerfe? Ja, schmeißen Sie mal ein CTA mit rein. <lacht> ja, wer möchte und sich ein bisschen mit Performance mit seiner Mitarbeiter beschäftigen möchte, wir haben ein, ähm, ein sehr, sehr gutes Ausbildungsprogramm, ein Inhouse-Schulungsprogramm und nicht nur Schulung, sondern Schulungs- und Inhouse-Programm, ähm, kann sich gerne angeguckt werden auf unserer Seite stapel und lample.de Einfach mal drauf gucken und auch gerne ansprechen, oder? Ähm, Immer. Wir bauen auch gerne schöne Konzepte on the job, direkt beim Kunden. Ja. Human first. Human first. Wir versuchen uns immer dran zu halten. Und ich würde sagen, wie gesagt, grundsätzlich guckt
1: auf der Webseite vorbei, holt euch einen Termin, ähm, falls ihr die Einkaufsabteilung seid. <lacht> Nein, wer kann geiler eine Einkaufsabteilung aufsetzen als zwei Expertinnen für den Vertrieb? Aber dafür solltet ihr euch vielleicht nochmal die nächste Podcast-Folge angucken.
0: Also wenn du jetzt keinen vierten Trend mehr hast, ja. ähm, freue ich mich total. Das sind gute Trends auf jeden Fall. Wir haben kurzfristig Human First, Preissensibilität und den Non-Trend. Ja, das hattest du benannt. Langfristig ähm, Sales wird einfacher, simpler, prozessübergreifend. Ja, wir haben datenbasierte Einkaufsprozesse und die steigende Performance. Ich freue mich, das klingt gut. Das klingt sehr, sehr gut. Und ich glaube, das ist das, wenn die Unternehmen das jetzt anpacken, ähm, und zwar nicht panisch, sondern tatsächlich beruhigt und strukturiert. Ja? Ähm, panisch zu agieren ist ein bisschen wie Schluck auf. Das nützt nichts. Ja? Ähm, von daher freue ich mich. Wer mehr Informationen haben möchte, der kann sich natürlich jederzeit gerne bei uns melden. Einfach eine Mail schreiben, anrufen. Über das Kontaktformular, wir sind all in. Also, uns kriegt man, wenn man möchte. Wer will, der erwischt uns. <lacht> Frau Lampel, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich danke dir für deine Einschätzung. Ja. Und ein, eine schöne Restwoche. Ebenso. Tschö, tschö. Tschüss. Tschüss.